0: Olá, eu sou Raquel Miranda e mãe desde fevereiro de 2020 Recebi uma sugestão de episódio que eu achei super legal Como os companheiros podem colaborar no processo do puerpério? Qual o papel do pai ou o acompanhante que vai seguir essa jornada com a mulher, né? E para isso eu chamei o meu companheiro, o Danilo Que tá comigo há quase nove anos, completa esse ano E estamos junto nessa jornada Porpério, quarentena, tudo misturado. Como quase todo episódio, não temos roteiro aqui, então eu vou perguntando umas coisas para o Danilo, ele vai respondendo e se a gente lembrar de alguma coisa a gente coloca na edição do episódio. Danilo, conta para a gente aqui: tem como se preparar para o Porpério?
1: Tem como se preparar. É, eu acho que nunca vai ser o suficiente. Na verdade, porque acho que cada porpério vai ser diferente, cada mulher vai lidar de uma forma, cada criança vai vir de uma forma. Tem todos os fatores externos, como o que está rolando agora da pandemia, mas tem como se preparar, claro. Tem como se informar, na verdade. Se informar do que, que a mulher tá, vai passar nesse momento, o que, que significa isso compreender aí os tais hormônios que vão estar presentes nesse momento cada vez mais fortes. Enfim, basicamente é entender o que, que a mulher está que que passando nesse momento. Por quê? Porque vai ser uma hora que vai te exigir muita resiliência, muita paciência, muita empatia. Enfim, é um momento de realmente você engolir sapo, é um momento de você... Tentar manter a calma Ficar tranquila e tudo mais E enfim, a gente sabe que não é fácil Você também tá passando Você homem também tá passando por Por uma mudança completa aí Na sua vida, mas Não tem toda uma carga aí Que a mulher carrega, né, não dá nem para comparar Mas o que eu quero dizer é Sem essa preparação fica muito mais difícil Parece tudo mais injusto <risos> O que na verdade não é Então assim é, é, A Raquel já comentou, né, que a gente fez o pré-natal de forma coletiva lá foi muito bom isso foi muito bom para mim também porque lá eu conheci outros pais de primeira viagem ou, ou não, de segunda, terceira, enfim mas outros pais que pensam meio parecido com comigo que tinham meio que a mesma ideia de, de, de como estar junto ali da, da mãe e tudo mais é, dali eu conheci os grupos de pais grupos de homens, não necessariamente pais enfim, comecei a frequentar esses foram essenciais também para eu me entender nesse, nesse lugar, entender o meu papel. enfim, esses grupos sempre são mediados aí por alguém que está mais capaz aí de, de guiar a conversa, né? Não é necessariamente ele que vai ser o líder da conversa, mas ele que vai guiar o tema ali e tal. Um deles inclusive, é muito legal que foi com o Alexandre Coimbra lá na Lumos Cultural. É, agora durante a pandemia inclusive está rolando online o que é uma oportunidade muito legal para quem não é de São Paulo poder participar acho que no Instagram mesmo da Luma você encontra lá mais informações o grupo terapêutico de homens enfim, é, fora esses encontros, tem todos os materiais eu logo quando descobri que, que ia ser pai eu tava meio que adentrando também esse universo de, de podcasts assim e como eu passo muito tempo no carro é, por conta de trabalho eu ouvia muito, ainda ouço e tal, mas é, tem alguns muito legais, tem o do Paizinho, vírgula, que também tem livro, e aí falando em livro, tem o, o do Carlos Gonzalez, que a Raquel já citou, por exemplo, o Bessamemucho, enfim, material que não falta com, com a gente com acesso à internet aí e tal, é, é basicamente você está interessado e ir atrás.
0: Então, basicamente é isso, é buscar uma linha que você gosta, que você concorde de criação, de como lidar com o bebê, com o puerpério e atrás. Tem muita informação, Danilo falou, né? Eu acho que se fortalecer como grupo também é muito importante. Eu faço parte de grupo de mães, Danilo de grupos de pais, a gente participa de rodas, antes é, era mais presencial, mas agora está tudo acontecendo online, que é uma oportunidade para quem está fora de São Paulo, e voltando ao tema do puerpério, né? Teve um episódio aqui em casa que eu achei bem curioso. Eu penso nele desde então, assim. A gente trocou umas faíscas aqui, era um dia que a Olivia estava irritada, a energia tava um pouco esquisita, eu fiquei brava com o Danilo, o Danilo ficou bravo de volta comigo e aí eu dei um grito e falei: Não, você não pode ficar bravo assim! Eu tô no puerpério, não você. Eu tô com os hormônios, não você! eu que vou ficar brava, e eu fiquei até mal um pouco depois, me achei muito autoritária nessa fala, mas na hora ela foi muito verdadeira, assim, quando eu lembro dela, então eu queria que o Danilo comentasse um pouco isso, assim, que que ele, como é que ele se sentiu nesse momento, eu tô pegando ele de surpresa aqui, eu não avisei que eu ia fazer essa pergunta e que eu ia retomar essa memória, mas eu queria saber um pouco como é que ele se sentiu, se ele refletiu em cima depois, o que, que ele acha disso, enfim...
1: É. Cara, eu eu acho que na hora, óbvio que eu fiquei puto da vida, porque eu já estava puto, e aí quando eu ouvi isso, eu falei: Mas que que ódio, porque eu também tô aqui tentando fazer o meu melhor. É, é isso que é, assim, você lógico, assim, eu sempre vou tentando fazer o meu melhor. É, e nem sempre vou acertar. Mas naquele momento, quando eu ouvi aquilo. É é um pouco verdade, um pouco não, é verdade eu não tenho todas essas essas cargas assim, né essa pressão que a sociedade exerce, essa pressão psicológica e tudo mais enfim, pro homem é muito mais leve então é de fato é, é o que eu brinquei no começo, é o tal do, do engolir um sapo nessa hora, entendeu, são alguns e tá tudo bem é, faz parte entende, eu só lembro que no dia é isso, eu fiquei puto na hora mas eu fiquei quieto, é. Eu ouvi, eu precisava ouvir aquilo para também rever. É, enfim, não, não, não vinha ao caso retrucar, não vinha ao caso tentar ganhar qualquer tipo de argumento. Vinha ao caso a gente con conseguir restabelecer a paz aqui em casa, pelo bem da Olivia, pelo bem da mãe, enfim. Vinha ao caso reconhecer que, ó, ok, vou, vamos ficar mais de boa. É, então eu lembro que eu simplesmente fiquei quieto, <risos> refleti um pouco e, por mais que eu achasse assim, eu não, por mais que eu ficasse na dúvida: será que eu fiz alguma coisa errada de fato?, eu sabia que não adiantava, não era esse o ponto de ter feito certo ou errado. O ponto era ir lá e falar: olha, desculpa, é, vamos ficar na boa, vamos ficar tranquilo. E é isso. É, era esse o, o, o intuito ali. É isso que. Acho que era esse o papel <risos> no, nesse caso, do meu papel ali. Era entender é, é, o que o estava que rolando e tudo mais. E para isso, amigo, é muita terapia. <risos> então, acho que é, além de todos aqueles materiais e tudo mais que eu falei, aquela coisa linda, tudo, é terapia. Não fuja da terapia porque depois é o seu momento ali de pegar e falar olha eu não sei eu acho que eu fui injustiçado a hora que quando você está falando você percebe que olha é isso vamos vamos tocar o barco faz parte esses momentos mais ríspidos assim mais complicados mas o meu papel ali foi de de ficar mais tranquilo e tentar restabelecer se essa tranquilidade em casa acho que foi isso é, eu acho que assim também a Raquel sempre gosta de, de deixar claro né essa é a nossa realidade eu tenho as condições de fazer terapia mas se a sua questão é apenas tempo reveja às vezes a gente acha um tempinho <risos> é importante aquela uma horinha na semana, cada 15 dias pra cuidar da cabeça aí nossa cabeça de homem também, que não é não é fácil a gente que muitas vezes, acho que na maioria aí, foi criado para não demonstrar sentimentos, para não sentir coisas e tudo mais. Inclusive, acho que vale um adendo. Tem dois documentários que falam bastante disso, que, que me fizeram repensar muita coisa. Um deles é no, tá no Netflix, chama The Mask You Live In. É, e o outro é um brasileiro, que chama O Silêncio dos Homens. Esse dá pra assistir inteiro lá no YouTube. Então é isso, assistam esses documentários, vai mexer um pouquinho com a cabeça de vocês e busquem ajuda. Não tenham receio de pedir ajuda, de perguntar para outros pais, perguntar para amigo que já é pai, enfim. Não tenha medo de se informar, vai atrás. Esse é seu papel, a criança é 100% sua também. Não esqueça disso. Ou seja, com exceção de dar de mamar ali pelo menos enquanto é a amamentação exclusiva do peito. De resto, você pode fazer tudo. Não espere a mãe falar, oh, precisa disso, precisa daquilo. Aprenda o que que seu bebê precisa. Se interesse pelo seu bebê, se interesse por, pelas necessidades dele. Ainda mais nesse comecinho, é muito importante até para você começar a criar esse esse, essa relação de afeto com o bebê e tudo mais. Além disso, nesse pós-parto, cuide da casa. Cuide da casa como nunca você cuidou. Então, é, pensa que sua, pensa que a mãe está naquele momento de pós-parto. Então, tem todo o cansaço físico, essa confusão emocional. Enfim, tem essas, tem essas questões que só a mãe pode resolver, que é dar de mamar. Então, nesses momentos, limpe a casa, veja o que precisa comprar, vai atrás, se interesse por isso, se interesse por cuidar da sua família. E acho que é isso. O puerpério pode ser muito mais leve se a gente colaborar.
0: E é isso, assim, na minha visão como puérpera, eu acho que o papel do companheiro, acompanhante, seja quem for que está do lado dessa mulher durante o puerpério, é fazer desse momento leve, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Fazendo uma comida, levando água, limpando a casa, ou dando um abraço, falando que vai estar tudo bem. Pegar o bebê quando você vê que ela está exausta. É, se adiantar, eu acho. Acho que a palavra é se adiantar, sabe? É não deixar a coisa acontecer, a coisa explodir, para assim tomar uma atitude. E quanto a a, a nós, poéperas também... Às vezes eu vejo... Eu me vejo, pelo menos, exercendo um papel do tipo... Às vezes eu quero gritar eu fico brava... Não tá fazendo do meu jeito... Ao mesmo tempo que eu tento ter compaixão... E falo... Poxa, mas ele não tá passando os mesmos hormônios que eu tô passando... Mas dane-se tudo... Eu vou brigar... Então, assim... É um mix de emoções... É, mas tem sido uma jornada intensa... Mas também gratificante, assim ver o bebê, nos fortalecer como, como casal. Eu tento olhar tudo isso como uma oportunidade para crescer como pessoa, como casal, como família. E é isso. Se a gente lembrar de mais alguma coisa, a gente edita aqui a, a descrição do episódio. Vou colocar os links que o Danilo falou, dos documentários, dos grupos. Espero poder colaborar com a sua jornada. Qualquer coisa me escreve no e-mail, no Instagram. tô por aqui. Até a próxima.